0: Ja, aber alles, was man sagen kann, ist definitiv, dass sich nachhaltige Fonds besser entwickeln als die traditionellen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, nochmal hm. hervorzuheben in diesem Zusammenhang.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht es um ein Thema, das vielen von unseren Zuhörerinnen besonders am Herzen liegt, nämlich das nachhaltige Investieren. Für einige von uns wird das künftig aber schwieriger, nämlich für diejenigen, die Gas und vor allem Atomkraft nicht als nachhaltig sehen und hier nicht investieren wollen. Die EU macht hier uns einen Strich durch die Rechnung. Und, äh, was genau dahinter steckt, welche nachhaltigen Fondkategorien en vogue sind und welche Fondkategorien sich über besonders viel Geld freuen durften im ersten Halbjahr, das bespreche ich heute mit Antje Schiffler vom Internationalen Research und Rating House Morningstar. Antje ist langjährige Journalistin, unter anderem bei der FAZ und seit April ist sie Editor bei Morningstar in Frankfurt. Und das erste Mal bei uns im Podcast und das erste Mal im Podcast überhaupt. Deshalb, very exciting und herzlich willkommen, liebe Antje.
0: Ja, hallo, Anne. Vielen Dank, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass, dass ich hier sein darf und hier über dieses Thema sprechen darf. Ich bin auch recht frisch bei Morningstar genau. und genau, mein erster Podcast.
1: Genau und dann werden wir jetzt mal ein bisschen plaudern. Du, deine Stammhörerinnen wissen natürlich, dass ich selber lange bei Morningstar war und deshalb ging es mal meine allererste Frage. Ja, Wie gefällt es dir denn bei Morningstar bei deinem alten Arbeitgeber?
0: Es gefällt mir da super, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich bin erst seit April an Bord, aber es sind jetzt natürlich super spannende Zeiten. Es ist äh, so viel los am Markt, es ist so viel los in der Welt leider und... Morningstar natürlich hat ja. diese Mission, sage ich mal, Anlegern auch an die Hand zu nehmen und ich sage mal, Wege aufzuweisen, wie man durch diese Zeit navigiert. Und das finde ich total spannend, an in diesem internationalen Team das zu machen und dazu beitragen zu können.
1: Ja, deine Aufgabe ist ja hier dann auch, äh, sage ich mal, Pressearbeit zu machen in Deutschland ne? und Analysen zu machen. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen über deine tägliche Arbeit.
0: Genau, also zum einen, wir haben tatsächlich, ja, es ist redaktionelle Arbeit. Ich betreue die Webseiten, wir veröffentlichen da täglich ein bis zwei Artikel zum Thema Geldanlage, ähm, immer aus Sicht oder hm. geschrieben für die Investoren. Und zum anderen ist es tatsächlich die Pressearbeit auch, also mit den Journalisten mich auszutauschen, den Daten zur Verfügung zu stellen. Morningstar hat natürlich zahlreiche Daten zu, zu Fonds hm. und da auch immer die, äh, Journalisten mit den Informationen zu versorgen. Ja,
1: oder jetzt mal uns und unsere Hörerinnen. genau <lacht> Ich habe gesehen, ich gucke mir ja auch den Morningstar-Seite regelmäßig an. Wir arbeiten ja mit euch auch und nutzen Viele eurer Zahlen ja. auch, äh, wenn wir Auswertungen machen unsererseits, mhm. weil wir das für eine sehr seriöse, logischerweise, Datenquelle halten und, und mir die Arbeitsweise natürlich von früher noch vertraut ist. Mhm. Ich habe gesehen, dass auch ein bisschen was geschrieben zum Thema Kindergeld, wie man Kindergeld ja. für Kinder gut investieren kann. So. Also finde ich auch ja. gut. Da kommt dann auch immer so ein bisschen was. Also wenn man ein bisschen auf der Morningstar-Webseite stöbern möchte, darf das gerne tun. Ja. ja, aber wir wollen uns heute einem anderen Thema widmen, nämlich Nachhaltigkeit zum einen. Vielleicht, äh, ich habe es in der Anmoderation gesagt, vielleicht habe ich das mitbekommen, vor einigen Wochen ging ja ein Aufschrei durch die sozialen Medien und die Presse, als es dann hieß, die EU stuft Atomkraft und Gas jetzt halt nachhaltig ein. Da denkt man erst mal, what? Ja, das finden wir Deutschen natürlich sonderbar. Fragt man die Franzosen, sehen die das anders? Ja, also da sieht man natürlich schon mal den inhärenten Konflikt in der EU, aber das ist ein anderes Thema, müssen wir nicht diskutieren. Aber das ist deshalb so wichtig, weil diese Einstufung, die dann erfolgt, ist wichtig für die sogenannte Taxonomie. Ja, dann kann man gleich noch darüber sprechen, was genau ist, so ein EU-weites Klassifizierungssystem für klimafreundliche Projekte. Und vielleicht Antje zunächst mal erläutere mal ganz kurz, was diese Taxonomie ist, welche Bedeutung das eben auch hat für, für die Branche und für die Fonds. Und warum Atomkraft jetzt einfach plötzlich als nachhaltig gelten soll. Wie kann das passieren?
0: Ja, also Taxonomie erstmal muss man sich natürlich in Erinnerung rufen. Es soll einen Rahmen geben, wie ökologische Nachhaltigkeit definiert ist und wie Investoren praktisch nachhaltig investieren können. Es ist also ein Rahmenkonstrukt und soll letztendlich das Vertrauen bei Investoren auch stärken. Es soll grüne Investitionen transparenter machen und auch attraktiver und äh, auch gleichzeitig die Investoren vor Greenwashing schützen. Das ist ja auch immer ein Thema. Hm. Also ist es als, ja. als ähm, ich sag mal, als Empfehlung zu interpretieren, in Gas und in Atomkraft zu, zu investieren, das sicherlich nicht. Das wurde sicherlich ähm, oft, ich sage mal, ein bisschen übertrieben dargestellt vielleicht oder falsch interpretiert, aber so ist es nicht zu sehen. Ich denke, was passiert ist, ist, wir haben zwei Schwergewichte in der EU, das sind Frankreich und das sind Deutschland und wir wissen, Frankreich hat sehr viel Kernkraftwerke und Deutschland, das erleben wir jetzt, ist sehr, sehr abhängig von Gas. Das merken wir jetzt ja gerade sehr schmerzhaft und es mhm. wurde weitgehend so interpretiert, ich sag mal, ja, den beiden Schwergewichten da jeweils einen Knochen hinzuwerfen und in ihrer jeweiligen Ausrichtung, in der Energieversorgung, ja, einen Gefallen zu tun. Aber es ist sicherlich ein zweischneidiges Schwert, das kann man nicht anders sagen. Es ist jetzt nichts, wo man aufschreien kann und jubeln kann.
1: Aber diese, diese Taxonomie, hast du ja gesagt, so ein Regelwerk hm. ne, so zur Orientierung. Hm. Und das ist ja, damit man so ein bisschen weiß, was ist jetzt was. Ja, hm. Aber das hat ja für die Fondsbranche große Konsequenzen, weil die orientieren sich ja eben so daran und so bauen ja auch die Fonds zusammen. Aber wenn, wenn man jetzt dann einmal sagt, Gas gilt jetzt als nachhaltig und, und Atomkraft eben auch, das bedeutet ja dann in der Konsequenz für die Fonds, dass sie einfach oder die ETFs, dass sie die durchaus mit reinnehmen können und trotzdem noch als nachhaltig gelten.
0: Das ist sicherlich so zu interpretieren.
1: So verstehe ich das auch. ja.
0: Aber wie gesagt, es ist sicherlich nicht so zu interpretieren, dass es jetzt langfristig, ich sage mal, einen Stempel drauf bekommen soll und das jetzt weiter ausgebaut werden soll. Ja, das, so werde ich es nicht interpretieren.
1: Okay, das ist so, ein, so du sagst, eher so ein Entgegenkommen für, wie du sagst, für diese großen Länder. Aber ich sage mal, für kritische Investoren, die oder Investorinnen, für die ist das ja nach wie vor No-Go. Das heißt, man muss jetzt einfach äh, nochmal genauer hingucken, um zu sehen, was in den Produkten drin ist, oder? Ja,
0: letztendlich ist es so. Du musst genau
1: hinschauen und
0: Hausaufgaben machen, wenn du wirklich tatsächlich ja, Kernkraft ausschließen willst oder halt die fossilen Brennstoffe, dann ist es sicherlich jetzt ein bisschen schwieriger geworden, ja.
1: Ja, aber es ist ja natürlich jetzt dann schon schwierig, wenn ich Anlegerin bin und möchte genau wissen, was ist denn da jetzt drin. Was denkst du, wie, wie kann man das am besten dann für sich herausfinden, indem man ja genauer versucht, ins Portfolio zu gucken. Oder genauer die Investmentziele durchliest, weil irgendwo muss man ja ein bisschen gucken, wie grün mein grüner Fonds sein ja. soll.
0: Letztendlich hat die Anlegerin oder der Anleger da keine andere Wahl, als tatsächlich genau ins Portfolio zu schauen, was sind da für Positionen drin. Und wenn ich halt Kernkraft für mich ausschließen will oder wenn ich fossile Brennstoffe für mich ausschließen will, dann tatsächlich die die Bestandteile des Portfolios anzuschauen und da die Hausaufgaben zu machen.
1: Ja, das denke ich auch und ich meine, wir machen ja immer selber regelmäßig Auswertungen auch auf unserer Homepage. Wir haben gerade wieder was veröffentlicht zu dem Thema nachhaltige Produkte und da kann man sich ja da auch ein bisschen Guidance holen, wenn man verstehen will, was in den Produkten drin ist. Mhm. Und ja, bei uns gibt es ja genügend Info auch, auch dazu, wie man das vielleicht erkennt, was da drin ist oder aus drin ist. Wir veröffentlichen, das gehört ja auch zu deinen Aufgaben, regelmäßig die Zu- und Abflüsse von unterschiedlichen Assetklassen, ja, also ob das jetzt Aktienfonds, Rentenfonds, was auch immer für Produkte, ETFs sind. Und wir haben uns mal euren aktuellen Report angeschaut vom, vom Juni und da ist uns aufgefallen, dass gerade bei den nachhaltigen Fonds gab es recht gute Zuflüsse. Ja? Also viele Anleger scheinen neues Geld in äh, diese nachhaltigen Produkte gelegt zu haben. Kannst du uns mal ein bisschen erklären, was was da so ein bisschen der Hintergrund ist und was für eine Art von nachhaltige Fonds dann das dann war? Weil es gibt ja so dunkelgrüne und hellgrüne, wie wir immer so sagen, ne? also diese Produkte nach Artikel 9, die ja als richtig... Ja, stark nachhaltig sind oder eher die leichtere Variante? Ja, es war
0: tatsächlich so, dass im Juni noch die sogenannten dunkelgrünen Fonds, das sind die Artikel 9 Fonds, noch einige Gelder anziehen konnten. Ist jetzt auch nicht mehr so viel wie in den Vormonaten, aber durchaus ist das noch im Plus gewesen. Artikel 9 Fonds, vielleicht zum Verständnis, das sind die strengeren Fonds, die sozusagen einen Impact erzielen sollen. Im Gegensatz dazu, die Artikel-8-Fonds ja, werden auch hellgrüne Fonds genannt, sind also nicht ganz so strikt in ihrer Auslegung und äh, da gab es tatsächlich wieder Mittelabflüsse. Das haben wir erstmals gesehen im, im ersten Quartal, dass sich das umdrehte, sage ich mal, das ganze letzte Jahr mhm. über, war es immer positiv, konnten diese nachhaltigen Fonds immer Gelder anziehen und das hat sich tatsächlich im, im ersten Quartal ein bisschen umgedreht. Und ähm, ja, aber alles, was man sagen kann, ist definitiv, dass sich nachhaltige Fonds besser entwickeln als die traditionellen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig nochmal mhm. hervorzuheben in diesem Zusammenhang.
1: Also da gilt, the trend is your friend. Ja? Das heißt also, dass die nachhaltigen Produkte nach wie vor viele Gelder eben anziehen, besonders die Impact-orientierten Produkte. Also, sag ich mal, die Investoren scheinen nach wie vor sehr überzeugt zu sein und äh, lassen da viel Geld reinfließen. Ja. Kann also so doof nicht sein.
0: Viel, ja, ist relativ natürlich, aber es ist, wie gesagt, bei den Artikel 9-Fonds ist es durchaus noch positiv.
1: Was waren insgesamt so die Hauptergebnisse, wenn ihr euch die Zuflüsse und Abflüsse angeschaut habt?
0: Durchaus kann man sehen, dass jetzt ähm, solche Sachen wie Inflation, die ganzen Probleme, die wir haben in den Lieferketten, also das ganze konjunkturelle Umfeld das verunsichert die Anleger, das sieht man ganz klar und hm. natürlich auch der Krieg in, in der Ukraine. Wir haben gesehen, dass tatsächlich also im Juni war es das schlechteste Ergebnis für in Europa ansässige Fonds in Bezug auf Mittelzuflüsse seit dem ja, Ausbruch der Pandemie im März 2020. Das war natürlich auch ein ganz bitterer Monat, aber der Juni war, was das angeht, sicherlich auch nicht toll. Insgesamt sind ja immerhin 47 Milliarden Euro abgeflossen in diesem Monat. Wenn man sich das Halbjahr anschaut, also die ersten sechs Monate des Jahres, das ist ein bisschen gemischter. Aber jetzt der Juni, da blieb eigentlich keine Anlageklasse von den Abflüssen verschont. Also es ging über Aktien hm. bis Rentenfonds, Commodities sogar, sahen alles Abflüsse und ja vielleicht mal wenn wir uns ein bisschen ins Detail gehen wollen Rentenfonds das haben wir gesehen bei den festverzinslichen da ist tatsächlich jetzt schon der fünfte Monat in Folge dass es Abflüsse gab das setzt sich also fort das sind vor allem ja solche Sachen wie die ultra kurzfristigen Euroanleihen wo es zurückging. es sind Hochzinsanleihen die nicht mehr als so attraktiv wahrgenommen werden und auch Schwellenmarktanleihen da sehen wir auch ziemlich große Abflüsse positiv ist vielleicht ja, kann man sehen als, als äh, Safe Haven, ähm, US-Staatsanleihen, die waren tatsächlich positiv und genauso ja. auch die britischen
1: Staatsanleihen. Ja gut, ich würde sagen, es liegt ja äh, wohl an der Zinsentwicklung. Ne? Ja, genau. Weil man natürlich den Dollarraum als attraktiver bewertet, genau. wenn dort die Zinsen höher sind als bei uns. Ja. Und dann bewegt sich das große Geld ja schon schnell in die eine und die andere ja. Richtung. Ne? Genau. Und dann, ja, Aktienfonds,
0: äh, was haben wir da gesehen? Da gab es auch Abflüsse auf jeden Fall. Das ist auch schon der, der vierte Monat in Folge jetzt. Und auch wiederum das schlechteste Monatsergebnis seit dem März letzten Jahres. Und da ließen vor allem so die globalen Schwellenmarktaktien haben Federn gelassen, britische Large-Cap-Aktienfonds und was vielleicht auch noch interessant ist, die Abflüsse sind vor allem auf die aktiven Strategien zurückzuführen. Also ETFs waren
1: da durchaus stabiler. Mhm. Okay, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Das heißt, das Bild, wenn man so die Abflüsse, was eingezahlt wurde in Fonds, und was rausgezogen wurde auf Fonds, hat natürlich eng mit dem, was du eben sagtest, mit der Korrelation, mit der Zinsentwicklung zu tun. Mhm. Und dann bewegt man sich oder auch, wie die Märkte sich neu orientieren. Das heißt, dann große Investoren gehen dann verstärkt raus aus der einen oder anderen Kategorie und schichten ihr Geld um. Aber interessant, ETFs waren ja... Der Darling der Anlegerinnen, insbesondere hier bei uns, ist es, wir haben einen großen Fanclub. Wie haben die sich denn so im ersten Halbjahr geschlagen? Und die scheinen ja nach wie vor populär zu sein, wenn ich dir eben richtig zugehört habe.
0: Es wurden durchaus Gelder abgezogen, aber bei weitem nicht so in dem Rahmen, wie es aus den aktiven Fonds zu sehen war. Du hast es ja gerade schon erwähnt, genau. Und da, ich hatte es schon gesagt, auf der Aktienseite haben wir sogar in ETFs ein kleines Plus gesehen von immerhin 202 Millionen Euro. Während das bei den aktiv gemanagten Aktienfonds deutlich nach unten ging, so mehr als 12 Milliarden wurden da abgezogen. Insgesamt, also passive Strategien, die ziehen bereits seit Mai 2020 Gelder an. Also da sehen wir durchaus einen positiven Trend.
1: Mhm. Und die Zahlen, die ihr misst, die sind ja anhand eurer Datenbank. Ja, ja. Ihr seht ja, wie, wie groß die Volumen genau. äh, der jeweiligen Fonds sind. Diejenigen Hörerinnen oder Namen, die auch unserem Coaching teilnehmen oder unserem Kurs gekauft haben, die wissen genau, wie man das auch lesen kann, äh, solche Sachen. Und ihr nehmt diese Zahlen und interpretiert natürlich daraus, was ist en vogue, wo geht Geld rein, wo geht Geld raus und könnt daraus natürlich auch Schlüsse ziehen. Und ich finde es immer wieder interessant zu gucken, die Masse sind ja ist ja getrieben von institutionellen Investoren, weil die das Riesengeld haben. Ne? Aber da kann man ja nur bedingt, sag ich mal, Erkenntnisse ableiten für Privatinvestoren. Oder wie, wie würdest du das sehen? Weil der Privatinvestor Investor, die Privatinvestorin, die hat ja ihren Sparplan, die macht das irgendwie weiter. Ja, ich glaube, die sind gar nicht so kurzfristig getrieben in der Masse wie viele institutionelle Anleger, wie so Versicherer oder, oder Pensionskassen oder so.
0: Also, das würde ich definitiv auch dem Privatanleger und der Anlegerin raten, sich nicht von so kurzfristigen Markteinflüssen, ich sag mal, verrückt machen zu lassen, sondern tatsächlich sich langfristig zu überlegen, was will ich erreichen, was will ich in meinem Portfolio haben und ja, in solchen Zeiten, es macht wahrscheinlich gerade nicht viel Spaß, sich das Portfolio anzugucken. Und vielleicht sollte man es in dem Fall auch gar nicht tun und vor allem die, die Füße stillhalten und nicht zu irgendwelchen Kurzschlusshandlungen neigen, sondern vor allem, ja, wirklich das langfristige Ziel im Auge behalten und darauf vertrauen. Und nach jedem Abschwung, das wissen wir, kommt wieder ein Aufschwung und darauf vertrauen wir auch dieses Mal.
1: Das ist doch ein, ein sehr schönes Schlusswort, liebe Antje. Und wenn man das mal so zusammenfassen kann, lässt sich sagen, nachhaltig ist en vogue. Genau hinblicken ist angesagt, insbesondere was wir eben gesagt haben, was die Einkategorisierung geht seitens der EU und ETFs sind nach wie vor en vogue ja. und von daher, wer von euch sich in diese Richtung aufgestellt hat, physisch stillhalten, die Zeiten ändern sich auch wieder, äh, Antje und ich wissen das, wir sind schon lange im Geschäft, äh, du bist auch eine also selber eine Anlegerin und bist äh, Marktbeobachterin und Kommentatorin. Und von daher denke ich, sind wir als Anlegerinnen ganz gut unterwegs. Also Mädels, lasst euch nicht hier die Pferdescheu machen. Das Leppe geht weiter, wie ich Fußballtrainer aus Frankfurt mal gesagt hat. Also ganz lieben Dank, liebe Antje. Feuertaufe bestanden in meinem Podcast. Ich danke dir, wir machen das wieder. Das ist jetzt die gute oder die schlechte Sache. Sehr gerne, das sehr gerne. <lacht> Genau. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag ich in Frankfurt und wer wirklich noch mehr wissen will zu nachhaltigen Fonds und wie man so einen grünen Fonds für sich rauspicken kann und die ganzen Feinheiten erkennt, das gibt es bei uns auf hermoney.de. Es gibt natürlich unseren mega coolen Newsletter und auch nochmal einen Hinweis auf unsere Videokurse oder unsere Coachings, wo wir auch in Detail auf diese Themen auch eingehen. Die Bewerbungsphase im Coaching ist übrigens wieder eröffnet, also von daher kleiner Werbepitch in eigener Sache. In diesem Sinne darf ich euch noch darauf verweisen, dass wir natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram, We are wherever you are in diesem Sinne, have a wonderful day, until next time und ciao und ciao nach Frankfurt.